1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Je pátek 8. dubna a válka na Ukrajině už trvá 44 dnů. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z Pravodajského se Seznam zprávy. Mé jmenuji Jan Kordovský a celý ten tenhle týden moc nevím, kde mi hlava stojí. Můžete mi prosím vás poslat nějaký zen materiál? Kromě toho jsem se bavil s novinářem Davidem Tvrdoněm o tom, co Elon Musk zamýšlí udělat s Twitterem svojí novou hračkou. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V sobotu se ukrajinská armáda dostala do města Buča, nedaleko Kyjeva, které bylo několik týdnů okupováno ruskými vojsky. Společně se záběry mrtvých těl na ulicích, masových hrobů nebo vyrabovaných domů se začalo hojně sklonovat slovo genocida. Město Buča navštívil i ukrajinský prezident Zelenský, který hororové scény následně přes videoprojev popisoval Radě bezpečnosti OSN. Šéf OSN i většina západních politiků volají po vyšetření válečných zločinů proti civilistům, za které jsou Putinovi vojáci v Buči zodpovědní. Evropská komise navrhuje plošný zákaz dovozu ruského uhlí do Evropské unie a další sankce. Spojené státy zavádějí sankce, které tentokrát zasahují i Putinovi dcery. Litva vyhostila ruského velvyslance. Francie, Itálie, Dánsko, Španělsko, Německo, Švédsko a Rakousko vyhošťují zaměstnance ambasád, kteří v zemích operují jako agenti. Ruské jednotky se hromadně přesouvají na východ Ukrajiny. Obléhání Kijeva tak snad končí. Česká republika na Ukrajinu poslala tanky a další nespecifikované zbraně nebo materiál. Pravděpodobně nejsme jediní, jen se to u nás vykecalo. Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzín o 1,5 koruny na litr. Platné bude od června do konce září. Na čem se pěti koalice nedokázala evidentně shodnout je obsazení Mediální rady České televize. Vládní favority se ani na podruhé nepodařilo v tajné volbě obsadit. Podle serveru Irozhlas čelí hradní parta podezření, že na rychlost zkartovala dalších 32 utajovaných dokumentů, o kterých se v prvních kolech celé kauzy nevědělo. Prezident Zeman chce ústavní soudkyni Kateřinu Šimáčkovou, která odešla k Evropskému soudu za lidská práva, nahradit Petrem Poledníkem. Ten je známý akorát tím, že měl vydávat neplatné rozočí nálezy, na jejich základě se vedly nezákonné exekuce. Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem prověřuje financování příspěvků na sociální sítě Aleny Schillerové. A kancléř Vratislav Minář si na oficiální web Pražského hradu umístil video, ve kterém z požáru svého srubu v Osvětimanech obviňuje média, která jsou vůči němu kritická. V neděli ve Francii proběhne první kolo prezidentských voleb. Většina průzkumů, které ve Francii poslední měsíc vychází téměř denně, předvídá, že se 24. dubna ve druhém kole znovu utkají současný prezident Emmanuel Macron a krajně pravicová kandidátka Marie Le Pen. Rozdíl mezi oběma kandidáty se podle některých průzkumů snížil už na pouhých 5%. Nadějně vypadající kandidatura pravicové koalice, vedená Valerii Pekréze, ztratila momentum a aktuálně jí průzkumy v prvním kole přisuzují pouhých 8%. Turecký soud přesunul další řízení v případu vraždy saudského novináře Čamala Khashoggiho do Saudské Arábie. Všech 26 podezřelých si tak pravděpodobně může oddychnout, Prakticky tak končí šance na jejich potrestání. Rozhodnutí soudu je pravděpodobně ovlivněno snahou tureckého prezidenta Erdoána o zlepšení vzájemných stahů se Saudskou Arábií. Ministr financí Velké Británie Rishi Sunak zaúkoloval královskou mincovnu, aby do léta vydala vlastní NFTs. Twitter stínově zablokoval všechny účty, které zpravuje ruský stát. Například účty ambasád se tak nebudou objevovat ve vyhledávání, doporučování a na dalších místech. Propagandu si však mohou tweetovat veselé dál. Rusko oznámilo, že vypoví spolupráci na mezinárodní vesmírné stanici, pokud nebudou bezpodmínečně zvednuty sankce. Zaměstnancům New Yorkského skladu Amazonu se jako prvním v celé firmě podařilo prohlasovat založení odborů. Podle serveru Intercept nebudou moci zaměstnanci v chystaném interním komunikačním systému Amazonu používat slova jako stávka, odbory, vakcína, zvýšení platu nebo záchod. A každoroční vývojářská konference Apple bude i letos v černu pouze online. A co se stalo ještě? Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC oznámil, že světové emise uhlíku by musely do tří let kulminovat, aby se ještě podařilo odvrátit ty nejhorší scénáře. Technologie a metody máme, chybí vůle. Podzimní komunální volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Viktor Orbán, který vládne Maďarsku od roku 2010, má opět ústavní většinu. ROPIT ukázal nový navigační systém pražské MHD. Podle nové studie spolu houby komunikují houbým slovníkem, který čítá až 50 slov. Mikroplasty byly poprvé nalezeny i v lidské krvi. Firmy ve Walesu budou zodpovídat za odpadky s vlastními logy. Kandidátem na pražského primátora za koalici Spolu bude Bohuslav Svoboda. Rorís vydrží bez přistání létat až 10 měsíců v kuse a sčítání medvědů v Pireneích ukázalo, že se jim dobře daří. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba jsme v Seznam zprávách postavili nové studio pro podcast 559 Lenky Kaprholové. Ten už toto pondělí startuje na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích. Takže nějaké změny a novinky tím pádem čekají i stopáž. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Davidem Tvrdoněm o tom, jak si nejbohatší člověk na světě koupil část své oblíbené sociální sítě a co s ní asi udělá, nebo taky ne. Dnešní rozhovor je v skutku mezinárodní. Z našeho studia v Praze dnes zdravím slovenského novináře Davida Tvrdoně, mimo jiné spoluautora technologického podcastu Klik. Tuhle epizodu natáčíme přes Zoom, protože David aktuálně sedí ve svém hotelovém pokoji v Itálii, kde je na novinářské konferenci. Bavit se budeme o Elonu Maskovi, který se tenhle týden stal největším akcionářem Twitteru. Dobrý den Davide, díky, že jste si takhle flexibilně udělal čas
1: Děkuji, děkuji. Využívám siestu na to, takže myslím, že je v pohodě.
0: <laughs> Proč je kolem toho, že si miliardář Elon Musk koupil 9% sociální sítě
1: Twitter, takové halo? <laughs> to je dobrá otázka, um, ale v podstatě, že hoci co, co se Elon Musk dotkne alebo čo oznámí, tak způsobí halo. Um, je to kontroverzná osoba, je to nejbohatší člověk na světě uh, před pár mesiacmi, respektíve rokmi, predbehol Jeffa Bezosa na tejto priečke, kde ho bohatstvo sa cení, tuším na nejakých 260 miliard dolárov. Bloomberg udržuje taký dobrý rebríček, kde sa to dá pozerať. Ale pred, pred asi dvomi rokmi Elon Musk tweetol takú skladbu, alebo teda odkaz na SoundCloud, kde bola skladba, ktorú spravil. A bola z toho správa reálna správa. Čiže to je, to je výtlak Elona Muska, že niečo z chvíle si zmyslí povie, ale má samozrejme aj dlhú sériu kontroverzných vyjadrení, ktoré zaujali médiá. Samozrejme kontroverzia v médiách funguje, obidva to vieme a najmä keď to robí najbohatší muž sveta s veľkým vplyvom, tak, tak je to jednoducho veľká udalosť. Jen pro kontext, pro naše posluchače
0: jak je vlastně Twitter velká a důležitá síť. A rád bych zmínil, že je hodně oblíbená mezi novináři, tak pojďme zkusit být trochu objektivní.
1: Myslím, že nebudeme objektivní. Pokoně ne můžeme povedať, že určitě nebudeme objektivní, protože uh, myslím, že oba dva jsme tam poměrně aktivní uživatelia, kteří... Nebudeme hovorit, že ho máme radi, lebo to je také, uh, to... Nemusí to být pravda, ale že jsme velmi náruživí uživatelia. Uh, Doufám, že slovíčko náruživý Němoc. moc... Uh, mimo kontext. Um, teda 315 denně aktivních používateľov, 315 milionů denne aktívnych používateľov mal Twitter podľa svojich posledných kvartálnych výsledkov uh, 4. kvartálu uh, roka 2021. Um, pre kontext TikTok, Instagram, YouTube, Facebook majú nad miliardu používateľov. Instagram naposledy hovoril, že 2 miliardy, Facebook tiež nad 2 miliardy, YouTube tiež, TikTok má nad miliardu. Aj Telegram má takmer dvakrát viac používateľov ako Twitter. Čiže ten Twitter, on keď sa to zoberie globálne medzi sociálnymi sieťami, on je takže na spodku rebríčka top 20. A ale napriek tomu má enormný, neviem ako spísovne, je to dokonca v výtlak. Jednoducho ten šum v spoločnosti, alebo respektíve to, čo dokáže vygenerovať, jeden tweet, pamätáme si to z čias Donalda Trumpa, že keď Donald Trump niečo povedal, a ešte to bolo napríklad o raketách alebo, alebo o nukleárnych zbraniach, tak zrazu to bolo vo všetkých správach. Ta moc toho Twitteru je a to je podľa mňa v obmedzení toho, koľko môže človek odkomunikovať. Má 280 znakov, ktoré môžu používatelia používať a tým pádom je aj veľmi vhodný na to rýchle šírenie informácií. No a
0: jakým způsobem Twitter vlastně generuje peníze, když má v porovnání s ostatními sítěmi takhle malou uživatelskou základnu?
1: To je presne ten problém sociálnej siete Twitter, že sa jej nedarí ako keby naplňať ten svoj potenciál biznisový. Teda nemusíte mať podľa mňa veľa, veľa používateľov, aby ste z nich vedeli generovať zisk, ale v podstate akože bavíme sa tam potom o tom potenciále dosahu a tak ďalej. Twitter primárne má peniaze z predaja reklamy, ale to sa mu úplne nedarí, a nie sú to akože nejaké neskutečné tržby, dokonce posledné dva kvartály tratil peniaze a keď, keď aj pritom sa myslím, že posledné roky už spárkrát sa dostal do čiernych čísiel ale akože stále je to skôr tak, že keď si to dám nejaký priemer za posledné roky, tak stále to bude skôr v mínuse ako v pluse. Um, snaží sa teraz vygenerovať nějaké nové uh, príjmy uh, reklamy, zaviedol minulý rok predplatné Twitter Blue, uh, ktoré ale však nie je dostupné v našom regióne, je to dostupné například v Spojených státech.
0: Nás asi, protože všichni na Twitteru samozřejmě jsou nejchytřejší ze všech, ať už novináři nebo politici a i běžní uživatelé, tak všechny samozřejmě napadá spoustu způsobů, jak Twitter vylepšit a jak mu začít generovat peníze. Ale hlavně se nabízí otázka, proč do něj investoval svoje peníze Elon Musk. Jak dlouho už se tušilo, pokud vůbec, že Musk má o Twitter investorský zájem?
1: Verejne se začal o tom rozprávať až tento týden. Elon Musk mal samozřejmě o Twitter velký zájem, rád ho používa, tweetuje všelijaké veci, zapája se do diskusí vďaka Twitteru, pomohol napríklad ukrajinské vláde by jednoducho doručit tím Starlinky a tak ďalej, len pretože ho oslovili na Twitteri a tak ďalej. Aj v minulosti se to stalo. Ale len tento týden v pondelok, to je myslím, že 4. 4. apríla, Elon Musk podal verejné prehlásenie na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzy, čo je SEC, kde povedal, že vlastní 9,2% akcií. Keď je v Amerike niekto investorom vo verejne obchodovanej firme a má viac ako 5% akcií, musí to priznať, ide na 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 tú stránku komisie, vyplní tam a na to sa môžu všetci ostatní pozerať. New York Times informoval z prostredia blízkého Twitteru, že Musk pred několika týždňami sám ako keby išiel a išiel za šéfom súčasným Twitteru, Paragom Agravalom a povedal mu, že, že počúvaj, e, kúpujem túto akcie firmy, e, nezlakni sa, poďme spolu niečo vymyslieť alebo, alebo možno ten Parag mu povedal, že poďme spolu niečo vymyslieť. Teda. Ale v zásade to dalo Twitteru nejakých viac týždňov dopredu, aby vedel o tom, že, že tie akcie sa e, takto v, vo, vo veľkom nakupuje Elon Musk. Musk
0: se tímhletím tajným nákupem dostal do správní rady Twitteru, což je poměrně důležitá funkce. Víme, co nejbohatší muž s tím
1: tou sociální sítí vlastně zamýšlí? Nevíme a je to jedna z věcí, které jsou poměrně otázné. Po odchodě spolu Twitteru, Jacka Dorseyho, a zostala, zostala taká otázka, že kam se bude sociálna sieť uberať. Odkedy nastúpil do, do popredia, alebo začal být šéfem Twitteru Paragagraval posledné mesiace, um, alebo respektíve už keď odchádzal Jack Dorsey, tak ten Twitter začal prinášať viac funkcií. Viem, že vlastne vy v Seznam Správach využívate Twitter Spaces na živé audio konverzácie, ktoré používajú vlastne používate aj na, myslím, že nahrávanie, live podcastov a tak ďalej. Je to pomerne obľúbené mezi medzi inými médiami. Bloomberg to často využíva a ďalšie média. To je jedna z věcí, které, sa se poměrně že trafil před pár mesiac, před Twitter najal takého chlapíka, který se volá Michael Samen. Michael Seyman je pomerne znáva, známa postavička v Silicon Valley, on když mal 17 rokov, tak uh, uh, ho ako keby Facebook najal. Mark Zuckerberg ho používal na to, aby pochopil, uh, čo chcú a ako sa správajú mladí používateľi a pomohol vytvoriť Facebook stories, uh, pomohol s uh, Facebook skupinami. Potom išiel robiť do YouTube Shorts, do, do Robloxu, teraz je v Twitteri. Je, je pomerne aktívny na Twitteri a akože snaží sa získávat nejaký vlad a pochopiť, akože ako priniesť mladých ľudí. Ten Elon Musk prináša e, najmä dve veci. Jedna vec a ta hlavná je neistota, lebo, lebo Elon Musk jednoducho je, že nekontrolovatelná strela z toho, z toho že preňho. Ty pravidla platě těžko a, a, a rád ich porušuje. A druhá věc je, že Elon Musk je velmi, velmi, by jsem povedal, že až absolutistický zástanca slobody slova. Z toho, co vy
0: říkáte, ať už je to třeba ta dohoda Paraga a Ilona předtím, než se oznámilo na, na veřejnosti, že Elon Twitter skupuje, anebo i z toho, jak uh, vlastně Elon na Twitteru funguje. On je prostě profesionální troll, tak vodí investory těmi svými tweety a vyjádřeními a akcemi za nos. A já si myslím, že ho to jako neuvěřitelně baví. Ale trošičku mě právě děsí to, co teď zmiňujete, a to jeho absolutistické vysvětlování toho, co je to svoboda slova. Můžete nějak rozvinout, co on pod tím vidí? Myslí si, že můžeme najednou na Twitteru říkat, že Adolf Hitler
1: nespůsobil holocaust? Myslím si, že áno, že on by, on by v tejto pozícii povedal, že áno, mal by, mal by, mali by mať ľudia právo to povedať, aj keď nie je pravda. Keď doručil vlastne Starlink na Ukrajinu a pýtali sa ho, že či zakáže, aby sa e, ruské dezinformačné propagandistické média, aby neboli dostupné, nedali sa čítať jednoducho e, cez Starlink, tak povedal, že spraví to jedine vtedy, ak mu niekto príloží zbraň k hlave. Um, Ďalšia, ďalšie z jeho, z jeho vyjadrení a vlastne on sa pomerne akože škaredo vyjadril na adresu súčasného šéfa Twitteru, myslím, že ho príroval k Stalinovi, ale v zásade mu vadí centralizácia internetu, ktorú zažívame dnes. Máme veľký gatekeeperov, pár hrstků, platformiem, na ktoré chodíme všetci, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, ktorí majú moc a jednoducho, ak rozhodnú, že napríklad zakážu Donalda Trumpa, tak jednoducho že stačí, keď sa dohodnú štyri platformy a povedia, že Donald Trump bude mať zrušený účet, tak jednoducho ako Donald Trump bude um, nepoviem, že umlčaný, pretože nebavíme sa o verejnom priestore, bavíme sa o priestore, ktoré si, ktorý si vybudovali súkromné firmy, čiže ak sa bavíme napríklad že o slobode slova, sloboda slova by mala byť o tom, že ja vidím, teraz pred hotel alebo otvorím si hotelové okno a začnem z toho kričať, čo len chcem a, a, a to je ako moja sloboda slova, že to by ma nikto nemal za, zastaviť ale potom je ďalšia vec, ak ja prídem na nejaké súkromné miesto, ktoré nevlastní ja a nevlastní to štát a ja sa tam začnem rozčulovať a oni ma odtiaľ vyhodia, napríklad um, uh, by som išiel do nejakého podniku a začal by som tam rozprávať nezmysly, mm, tak ma majú právo vyhodiť, lebo je to ich miesto a toto je presne tá, to, ten, ten rozdiel, že keď sa bavíme o slobode slova, tak tie platformy to vedia nastavať aj keď boli k tomu skôr prinútené v poslednom čase a tiež mali veľa z nich malo ten pohľad, že, že nie, ano, malo by to byť ta sloboda slova, ale keď jsme keď videli, aké, aké to malo dopad ako niektorí zlí, aktéři zneužívali, toto tak museli urobiť pravidla. Čiže presne je teraz otázka, že ak by sme sa pozreli, vlastne keď už to Elon Musk oznámil, tak mu začali písať Vela jeho přívrženců, kteří jsou i přívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby, aby zatlačil na Twitter, aby mu vrátili jeho 88 milionový účet, aby měl k němu přístup, lebo Twitter ho zablokoval navždy. A Elon Musk se
0: teď sice stal největším akcionářem, ale pořád vlastně nějakých 9,2 Může on prostě mávnout rukou a vrátit Trumpovi takhle přístup k jeho
1: účtu? Správná rada Twitteru mala 11 lidí. Teraz s tímto e, krokem, kterým Elon Musk získal 9,2% akcií, tak se dohodli jednak, že dostane 12. místo, čiže dozorná rada, tedy správná rada má už e, 12 míst Twitteru, ale zároveň Elon Musk musel podpísať že nebude nakupovať alebo nebude vlastniť viac ako 14,9% akcií Twitteru počas toho, ako je v tej rade, ani 90 dní potom ako radu opustí, čiže ako keby právníci Twitteru tam zakročili celkom dobre a poistili sa, že aj keby sa napríklad, že prišlo k nejakej roztržke a on odíde a potom chce robiť nejaké kroky, tak vlastne táto zmluva ho, no, vieme ako zavezujú zmluvy Elona Muska, ale teda ako keby mohli tam byť, sú tam aspoň nejaké právne e, mantinely, a aby mu to nedovolili, ale napríklad ostatní členovia tejto rady, oni nemajú, majú podpísanú ďalšiu zmluvu, ktorá im zakazuje hovoriť do toho, čo, alebo teda rozprávať sa s ľuďmi, ktorí robia produkt, teda rozprávať sa a hovoriť ľuďom, čo by mali ako keby aké funkcie robiť. Elon Musk toto nemá podpísané, čiže očividne tam boli nejaké vyjednávania, že kde sú tie mantinely. A počas tých pár týždňov, čo teda Elon Musk sa rozprával s tým Paragom Agravom, tak sa rozprávali podľa informácie s Jackom Dorsey, s ktorým, s ktorým dobre vychádza Elon Musk. A oni sú všetci traja veľkí fanúšikovia, blockchainu, Web3, NFT, krypto a jednoducho v podstate jedním slovom by sa to dal nazvať že decentralizácie, aby tá, tá moc išla dole od používateľov a aby to nebolo že centrálne riadenie. Čiže vieme, vieme si predstaviť, že asi to bude Elon Musk tlačiť týmto smerom.
0: Ešte predtým, než vyšlo najvo, že Musk skupuje akcie, tak právě Jack Dorsey, původní majitel, nebo respektive zakladatel Twitteru, tweetoval, že se cítí jistým způsobem odpovědný za to, že se web centralizoval do těch pár velkých služeb, které si teď můžou dělat, co chtějí. Já se vsadím, že určitě spoustu lidí si úplně teď klepe na čelo, proč tady se 20 minut bavíme o tom, že si nějaký miliardář koupil kus sociální sítě, ale nemyslíte si, že teď tady vzniká takový blok těchto kryptolidí, kteří se chtějí postavit třeba proti Facebooku, který je centralizovaný a nevypadá to, že by se Mark Zuckerberg nějak tvářil, že by se mu to nelíbilo a pokusí se opět vrátit nějakou rovnováhu na internet?
1: To, to bychom povedal, že to je taká ide, ide, zidealizovaná představa toho, co by se mohlo stať. Um, ta, ta, ta realita, nevím, jak ho podle mě ten moment, že teraz se internet centralizoval, a poďme ho decentralizovať, je oveľa náročnejšie, ako si predstavujeme, napríklad tá centralizácia vzhledem na to, že čo všetko ako keby negatívne priniesla, tak priniesla napríklad že aj veľa pozitívnych vecí. Vďaka tomu, že vieme, že veľa ľudí na Facebooku, tak napríklad média tam môžu šíriť články a tak sa k ním dostanú noví používatelia. Zároveň, keď sú tie algoritmy na tom Facebooku zle nastavené, tak tam môžu aj zlí a šířit dezinformace a opět se dostanou k zlým lidem. Ale to je potom, jako keby skôr o tom nastaviť, aby to, aby to fungovalo. Ta decentralizace, totiž například, že šíření obsahu na decentralizovaném internete, keď si predstavíme 10-20 rokov dozadu, ako to fungovalo, tak v podstate internet bol, že blogy. Aj, aj teraz väčšina stránok, väčšina stránok, ktoré vznikajú, počúval som minulý rozhovor so šéfom Automatiku, čo je vlastne firma, ktorá programuje WordPress, čo je najväčší ako keby, tvorca webov na internete, myslím, že až polovica internetových stránok, na celom v světě používá WordPress, tak on hovoril, že většina těch strán, které se zakládají, tak nejsou že ani e-shopy, ani že ale jsou to jednoducho blogy, že lidi si zakládají osobné stránky a píšou na nich a toto byla většina internetu pred tými 20 rokmi, keď som ja chcel sa niečo dozvedieť, no tak som musel ísť na nejaký, alebo prostě jednoducho prišiel som na nejaký blog, dal som si odoberať blog cez RSS, to mi chodilo a keď som a nové, nové stránky som objavoval tak, že ten bloger, ktorého som sledoval, jeho blogy čítal, tak on odkazoval na iných, alebo videl, že niekto zareagoval na jeho blog a jednoducho bola to takáto sieť. Čiže bylo to pomerne prírodzené, ale zároveň to... To objavovanie nového obsahu bolo oveľa obmedzenejšie, by som povedal. Čiže má to svoje pre aj, proti a nevím Neviem úplne, že chcem teraz, lebo, lebo neviem úplne povedať, že ak by mali ľudia si vybrať, tak podľa mňa si väčšina výber je, aby zostal ten aktuálny systém, tá centralizácia.
0: No, Já mám tři teorie, proč si myslím, že by si Elon mohl koupit Twitter. Chce generovat víc peněz, nebo chce mít záruku, že mu jeho trolení nikdo nebude moc kontrolovat a blokovat a omezovat, anebo chce udělat tu revoluci v internetu.
1: Co si myslíte vy? Já bych se stotožnil s názorom mojho spolumoderátora z Klíku, který hovoril, že Elon Musk se nudí. A, a, a preto to robí, alebo potrebuje mať e, trochu vzrušení v živote, ale dobře, takže bez strandý, skôr by som sa pridal presne k tomu, že um, on, on před pár dňami písal na, na svém Twitteri, že e, rozmyslel nad tým, že či neurobí novú sociálnu sieť. A právě práve tá moc, že teraz by mohol ako sa Twitter vyvíja. A možno mu niekto aj povedal, že akože urobiť novú sociálnu sieť nie je také ľahké, veď pozrieme sa na Donalda Trumpa a jeho Truth Social, které je po mesiaci takže je to katastrofa titulok BBC z konca minulého týždňa kedy sa pozreli na Truth Social ako to tam vyzerá, tak tam bolo že je to katastrofa přihlasilo sa tam 1,5 miliona lidí, niektorí sú stále na čakačke tí, ktorí sa tam dostali tak je tam len pár ľudí ktorí sú tam aktívnych, Donald Trump tam nepíše, napísal tam jeden príspevok pred mesiacom a Donald Trump skôr posilal svoje vyjadrenia cez svoju hovorkyňu, ktorá ich potom screenshotuje a dáva na Twitter tak sa t- šíria na, na Twittery. Čiže ako keby tá uh, inklinácia tých mocných ľudí k Twitteru je veľmi velmi vysoká kvôli tomu, že čo ten Twitter ponúka a, a, a myslím si, že uh, tá možnosť ovplyvňovať, kam to bude, kam bude smerovať tá sociálna sieť, tak tá je pomerne přitažlivá, Čiže to si myslím, že asi toto najskôr toho Lona maska zl- zlákalo, že mu povedali, že dobre, môžeš byť pri rozhodovaní a môžeš tuto jako keby s nami rozhodovať. Veď na, na 1. apríla Twitter dával taký tweet jakože priamo oficiálny účet spoločnosti, že chystáme edit button, teda to čo akože, roky používateľia najviac žiadajú, že teda možnosť ísť zmeniť príspevok ex post, Twitter to tu dlho nechcel. Sice to dali na 1. apríla ale potom viacerí z prostredia Twitteru, aj produkt jeden z produktových šefov potvrdili, ano, pracujeme na tomto. časom aj Elon Musk ako keby dal anketu, že či chcú ľudia edit button alebo nie. Samozrejme všetci chcú edit button. A ja ne e... <laughs> Nie, Pre, prečo nie? Protože
0: si myslím, že to rozbije tu základní pointu celého Twitteru. Že jakmile si budu moct upravovat tweety nekonečně dlouho v čase, takže třeba ne jenom pět minut po tom, co ho odešlu, tak to bude jenom další prostor na šíření dezinfa nebo na matení lidí a úpravu opileckých chyb a podobných věcí, díky kterým je ten Twitter tak zábavný místo, jaký je.
1: Podobný názor má aj Alex Stamos, bývalý, bývalý šéf bezpečnosti Facebooku, ktorý odišiel po, po tom, ako ho nechceli počúvať vo Facebooku, ako spraviť platformu bezpečnejšou. Teraz vlastne pracuje na, na, na Stanford University v, v, v Internet Observatory. A on, on tiež si akože toto myslí, že môže to skôr priniesť viac zla ako dobrá Čo, je, čo si myslím, že sa stane, a to jako je keby jedno z odporúčaní, ktoré som videl, pre média napríklad je, že um, prestaňte, prestaňte vkladať tweety na svoje stránky, ale začnite screenshotovat. Čo nie je úplne šťastné, akože vložiť tweet, preto používame v médiách tweety, lebo je ich le- veľmi jednoduché vložiť. A, a vlastne naše systémy sme si mnohí upravili takže zobereme zoberieme len odkaz URL adresu, vložíme a ten tweet sa zobrazí. A teraz keď musíme screenshotovať, tak je to akože práca na viac, ale zároveň to spôsobuje to, že akože uchováme tú informáciu. Nevieme, ako bude Twitter pristúpať k, k tejto zmene. Ja som videl, že na tom začína pracovať divízia, ktorá je zodpovedná za Twitter Blue predplatné. že je možno, že nebudú mať k tomu prístup všetci, ale len ľudia, ktorí si zaplatia a ako vravím, Twitter Blue nie je v našich končinách ešte dostupné. Ale poslednú vec, čo by som k tomu povedal, je, že Twitter potichu napríklad zmenil možnosť, že keď niekto zmaže svoj tweet, tak sa to prejaví už aj na stránke. Doteraz, keď niekto zmazal tweet, tak neformátovaná verzia toho obsahu bola vždy dostupná na stránke. Teraz po zmene je to, že prostě nezobrazí sa tam nič, iba jednoducho také šedé čiary a tlačidlo, které smeruje priamo na Twitter a je to kdyby, že len ďalšie, ďalšia podpora toho, že začneme screenshotovat ty tweety a tak si jich vkladat na svoj web. To si myslím, že stejně povede
0: jenom k dalším dezinformacím, protože pak budou screenshoty, které budou upravené a kdo ví to. Uvidíme. Ještě mi řekněte, na jaké jste to akci? Já jsem se díval na, na line-up těch přednášek a je jedna lepší než druhá, která vás zatím bavila nejvíc.
1: Ešte to len začalo. Som teda na International Journalism Festival v Perugii, v, v Taliansku. Je to kusok nad Rímom, asi tak dve hodiny vlakom na sever. A je, to, je to také akože mestečko na horách, čiže pomerne veľa sa tu chodí, keď človek sa chce presúvať. A zíde sa tu tuším aj tisíc, alebo aj vyše tisíc novinárov celého sveta každý rok, které z dva roky neboli, pretože byla kvůli pandemii, Čiže je to pomerne osvěžující byť s lidmi rozprácať so živými ľuďmi naživo a sedieť keby, niekde vonku pri tom. Zatiaľ som nebol na veľa prednáškach, takže nemôžem povedať, že aká by bola lepšia, pretože ešte to len začalo. Čiže len som sem čerstvo dorazil.
0: Vy jste mi předtím, než jsme spustili nahrávání, říkal, že váš pokoj je velmi italsky vytopený, takže vůbec, takže už vás nechám být. Ještě mi řekněte, kdy vychází váš podcast
1: Click a o čem je? Podcast Click je technologický podcast, který připravuji každou sobotu s kolegom Ondřejem Podstupkom a aj tent, tuto sobotu se budeme bavit prekvapivo těž od Twittery a Elonovy Maskovi.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Tohle byl David Tvrdoň z deníku Sme a technologického podcastu
1: Klik. Děkujem. Dopočitě.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše, tedy skoro. Dnes tu mám sdělení pro všechny, kdo poctivě poslouchají až do konce. Kromě toho, že Seznam zprávy v pondělí rozjíždí svůj nový denní podcast 5.59, se celý Seznam taky snaží zlepšit a zvětšit v podcastech v České republice. Pro naší platformu podcasty.cz nebo třeba pro přehrávač na Seznam zprávách aktuálně scháníme vývojáře, respektive front-end developera. Pokud tedy tušíte, co je to HTML, CSS nebo JavaScript a chtěli byste pracovat na stránkách, které každý den vidí miliony lidí, Mrkněte se do show notes, kam se vám hodil odkaz s detaily, a nebo mi napište na Twitteru, rád vás přesměruji. Pro všechny ostatní, kteří nám chcete něco sdělit, vytknout nebo pochválit, nám můžete napsat na adresu audio.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Australské Melbourne má od roku 2013 mapu Urban Forest Visual. Najdete v ní přesnou lokaci a informace o více než 70 tisíci stromech, které ve městě rostou. Každý strom má kromě identifikátoru i vlastní e-mail, na který můžete psát, jestli je se stromem něco špatně. Po pár měsících provozu se ukázalo, že australané radši píšou svým oblíbeným stromům milostné e-maily.
1: Já z těch stromů nečerpám energii. Jen občas pohledím pokůře takový, který mi připadá krásný. Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf Ústavního soudu Pavel Rychecký. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu mus od 18.30.